0: hola qué tal chavos yo soy fer morales bienvenidos a un podcast más del instituto municipal de la juventud de aquí de corregidora se va a hacer o no se va a hacer hoy nos encontramos con un invitado muy especial él es sergio lópez alejos es músico y la verdad es que trae un pues un bien bien chido <ríe> que la verdad eh, pues a ustedes también les va, les va a impresionar como a mí y no es por nada pero ha hecho muchísimas cosas y pues bueno, él inició sus estudios musicales en la sección infantil del Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez en el año 2011, bajo la tutela de Fabián Sánchez. Actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en Música, instrumentista, guitarra, en la Facultad de Música de la UNAM, fíjense nada más, bajo la tutela de Pablo Garibay y también es miembro del de Cuarteto JICA que es un ensamble ganador del primer lugar en el concurso de ensambles de guitarra en el Festival Guitarreando 2019 en Tultitlán, y fueron finalistas en el onceavo concurso nacional de música de cámara eh, Ollín y en el concurso internacional de ensambles de guitarra de Taxco Guerrero. La verdad, tiene un reporte muy grande, pero pues te damos la bienvenida, Sergio muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Fer, no, pues muchas gracias por, por invitarme, la verdad, me siento muy honrado.
0: Muchísimas gracias y pues vamos a empezar con las preguntas porque la verdad es que es muy interesante la inclusión de un arte pues en la vida y es que pues sobre todo el arte musical se revela como una disciplina eminentemente social porque se ha ido creando a lo largo de la historia, se crea por y para grupos eh, de personas que asumen distintos roles sociales en relación pues con la música, con los participantes de, de un evento musical musical. Eh, pues puede ser cuando interactúan entre sí y se destina a un determinado público que se concibe como un grupo social con gustos determinados porque pues hay de gustos a gustos y obviamente la música es muy amplia pero bueno, eh, la música también puede abordar una vasta variedad de objetivos y funciones sociales eh, la percepción musical debe ascender hacia el acto de aprender ¿Qué aspectos eh, tomas en cuenta para poder criticar eh, alguna obra musical, Sergio, sea, o un género musical? Sabiendo que pues, todos podemos tener diferentes gustos musicales, ¿no? Para que no se ofendan, esa es tu opinión, ¿no? Claro, ¿Qué claro. es lo que tomas tú en cuenta?
1: Sí, pues bueno, como dices, la música es algo muy complejo y demasiado grande, grande de, de abarcar, ¿no? O sea, es, es un aspecto de la vida humana que lleva siglos, ¿no? O sea... Desde la historia prehispánica Aquí en, en América o, o desde los, no sé, griegos en, en Europa, es algo muy, muy, muy grande Muy grande, y pues con el paso del tiempo Se ha ido haciendo cada vez más grande Y más complejo Sobre tu pregunta, esta, esta última ¿De qué opino? Eh, sobre los ¿Cómo, cómo juzgar, no? Uh -huh. eh, algunos géneros y así Pues bueno, primero que nada Es, este, es libre, cada quien puede Puede pues preferir lo que, lo que guste, tomando en cuenta una u otra cosa. Es cierto que actualmente eh, lo que más éxito tiene, por decirlo de alguna manera, es lo que nos venden ¿no? las empresas grandes y, y lo que está de moda muchas veces, sin que nosotros tengamos muchos criterios para juzgar. Eso quizá es, es un, un problema que tenemos como desde pequeños, porque al menos a, aquí en México muchas veces sí tenemos en la primaria o quizá no sé si desde el kinder o en la secundaria, eh, ...alguna materia como de, de arte sí. o de música. Y bueno, si, si se nos enseña es muy poco... ...o muchas veces no se nos enseña nada, ¿no? Entonces realmente es, es un poco triste... ...como no sabemos casi nada de este aspecto... ...que escuchamos diario, ¿no? La música es parte de nuestro día a día... ...de todos, de todos. Sea la edad que tengas o, o el gusto que tengas... ...es algo muy... ...pues muy de nosotros... Y sin embargo, muchas veces no sabemos eh, casi nada porque no se nos ha inculcado. Mu está este debate ¿no? de que debería, deberíamos llevar eh, materias más artísticas también, eh, no solo lógico-matemáticas. ¿no? Ya sabes que el enfoque de las escuelas está centrado básicamente por ahí. Pero eh, bueno la inclusión de, del arte en nuestras vidas es algo muy, muy importante, yo pienso. Ahora, todo esto lo digo porque... Pues hay varios aspectos eh, que podemos tomar en cuenta para juzgar a alguna u otra música, ¿no? Primero que nada, toda está, está bien, si te gusta, no hay ningún problema. Pero, eh, pues sí hay, digamos, niveles de complejidad, yo lo voy a llamar. No tanto de que sea buena o mala, eso es, es de cada quien. Pero sí hay, hay criterios de complejidad, hay música que es... Muy fácil de hacer, por decirlo de alguna manera, no voy a decir nombres ni nada, <risa> pero es muy fácil de hacer y no estoy diciendo que no me guste, ¿no? Incluso es para ciertos momentos, o sea, no sé, para una fiesta o lo que sea, a mí me gusta, pero es cierto también que es muy fácil de hacer y que es un contenido muy, pues muy simple, por decirlo de alguna manera, aunque no precisamente tiene que ser malo o feo. Y pues hay, hay otros, este, hay música que es mucho más compleja, que es... La que se estudia más, ¿no? La que se estudia más, se le llama muchas veces académica, oculta. Eh, el término clásico no es como el mejor, pero pues también se le, se le utiliza. Entonces, no sé, son, son muchos, de verdad muchos aspectos que se pueden tomar en cuenta. No sé, si nos vamos a lo actual, pues muchas veces la letra, la letra también es tomada incluso en cuenta, ¿no? Para, para criticar una música u otra, porque ahí ya va de la mano con, con otro arte, que es la literatura. O no sé, si nos vamos más hacia aspectos musicales que ojalá todos conociéramos, aunque sea un poco porque se nos hubiera inculcado en, en la escuela, pues la armonía o la instrumentación son cosas que se toman en cuenta para, para juzgar la música. Entonces, bueno, en general es algo complicado de responder, la verdad. Claro. Y estos son algunos de los aspectos que, que se toman en cuenta para, para pues, criticar la música.
0: Por eso decíamos, esa es como tu opinión, ¿no? Pero es como uh -huh. válido también como aprender un poquito de, de todas las opiniones que existen, porque diversidad hay. Y pues bueno, si nos enfocamos como en el tipo de, de, de música que tú haces, ¿cuál es? Y platícanos un poquito de tu experiencia.
1: Claro, sí, yo lo que estudio es eh, música académica, se le llama, es, es un buen término, quizás sea el mejor. El término de música culta quizá a mí no me guste tanto porque eh, no quiere decir que la música que no sea esta no, no tenga cultura, es parte de una cultura y claro que sí. Entonces, a mí me gusta mucho el término académica. Igual el término clásico se le da, música clásica. Si entramos a Spotify, probablemente veamos un género que, que diga música clásica, ¿no? Uh -huh. Que abarca en realidad muchos periodos musicales. Te estoy hablando desde renacimiento barroco, o sea, siglo 16, 15, 17, hasta acá todavía se hace música académica, entonces la, la música clásica solo es un periodo de la de, de la música donde entran compositores como Mozart o, o Haydn, pero bueno se le da ese término a toda, a toda esta música entonces a lo que voy es que el, el mejor término es académica, ¿no? porque es la que se estudia así como pues como una carrera, ¿no? Uh -huh. Es lo que yo estudio, yo toco guitarra clásica, es otro término que se usa igual, en realidad eh, yo no toco solo música del periodo clásico, toco música desde barroco hasta contemporánea, música que se sigue escribiendo actualmente, de hecho una de las piezas que estoy montando es la más reciente, es de Ebert Vázquez, es de un compositor brillante eh, con prestigio internacional de Morelia, de aquí de México, ¿no? entonces no es música precisamente clásica, pero es académica, más bien, entra en, en esta sección de, de cómo se abarca la música, ¿no? De cómo se, se estudia la música. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando yo... Bueno, la gente me pregunta sobre, sobre lo que estudio. Pues, muchas veces aso asociamos a la guitarra con, con que cantamos, ¿no? Acompañándonos sí. de la guitarra.
0: eres músico y canta.
1: ¿no? <risas> sí, ¿no? O, o te dicen, ¿qué? ¿Cómo no estás cantando? Pues, ¿por qué no? La guitarra clásica es hacer eh, todo con la guitarra, ¿no? Por eso se uno se súper especialista en, en el instrumento porque básicamente se trata de hacer todo lo posible con la guitarra o sea, llegar a niveles lo más complejos posible en donde ya ni siquiera se necesite una voz para hacer música ¿no? o sea, que la, que la guitarra haga su ritmo, su acompañamiento, su melodía, todo eh, y bueno, la verdad es que uno nunca puede terminar de tocar todo el repertorio que existe para guitarra clásica entonces, bueno, eh, así se le, se le llama guitarra clásica Quien no lo conozca, pues puede buscar en, en YouTube Así, guitarra clásica y les van a salir muchos videos No estamos tan familiarizados con, con esta forma de tocar guitarra Sin embargo, si entramos un poco en, en, en la red, ¿no? En YouTube, vamos a ver que hay muchísimo material Y que en realidad sí hay un, una comunidad Pues muy grande, ¿no? Siguiendo este tipo de música eh, Entonces es, es a lo que me dedico yo
0: y pues bueno, ahorita que, que mencionas esto, sí hay mucha gente que, por ejemplo, a lo mejor puede llegar a ir a, uno, a un concierto, ¿no? De un ensamble de guitarras y es como de, ¿por qué no está? Eh, ¿Dónde está el cantante? No? ¿Dónde Ajá. está el vocal? Y pues sí es parte como de, de, esta, de esto que no estamos como acostumbrados, ¿no? Y que incluso eh, el tipo de música que, que tú haces, eh, pues muchas veces no es como que la goblemos o o es un tipo de música que escuchamos como acá para trapear, ¿no? O claro, bla, 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 claro, los claro. Pero siento que ya eh, estando como en el proceso de, de conocer, porque siempre es válido conocer, y es que muchas veces como que criticamos sin fundamentos, ¿no? No conocemos como, como tal eh, hasta la teoría, porque eso sí es muy importante también. No es de que nos vamos a poner a estudiar, obviamente, así uh -huh. súper arduo, pero siento que sí es como muy importante tener como fundamentos para, para poder hacer eh, pues alguna opinión, ¿no? O sea, podemos opinar obviamente, pero muchas veces no, no nos damos cuenta como todo el ritual, como alguna vez comentaba contigo, ¿no? Que, que hay detrás incluso de, de un concierto. Platícanos un poquito sobre ese tipo sí, de, de ritual, sí, sí, claro. ¿no? Que, que hacen antes de, de una presentación. Claro,
1: bueno, ahorita tocando un poco el punto que, que acabas de mencionar, es este, simplemente extender la invitación a, a que se conozca también este tipo de música Porque, como dices, muchas veces llega la gente y, y, y pues se sorprende, ¿no? De que no, por ejemplo, con el cuarteto de guitarras son, son cuatro guitarras y el cantante dónde está, ¿no? ¿Qué tipo de música va a hacer? Si no se conoce, eh, la gente, pues, sí se, se hace este tipo de preguntas Pero una vez que vio el concierto, sale encantada O sea, le guste el género que le guste, de verdad, el que sea Es muy raro que alguien no le... No le sorprenda este tipo de música. porque Porque es compleja técnicamente, es, es muy difícil y uno sale diciendo, wow, yo no sabía que con la guitarra se podían hacer estas cosas. Es muy bonito, entonces la verdad, o sea, de la edad que sea no conozco a nadie que no, no le no disfrute una, un tipo de presentación como esta, ¿no? Entonces es una invitación para que también se conozca un poco este tipo de, de género de la música académica. Y pues bueno, básicamente eso es lo que pasa. Ahora, sobre esto que me preguntas, eh, sí, claro, hay muchísimo, muchísimo detrás. Por ejemplo, un concierto que dura una hora, ¿no? Yo, digamos que, que voy a tocar solo un concierto con repertorio de una hora. La verdad es que dependiendo del nivel que se tenga y, y la música específicamente que estés montando, pero, por ejemplo, con el repertorio que estoy montando ahorita, que va desde... Eh, no sé, Barroco con Johann Sebastian Bach, eh, hasta lo actual que te dije de Bert Vázquez, por ahí un poco de impresionismo español, José Antonio José, eh, una sonata mexicana de Ponce. Todo, toda esta música me va a tomar aproximadamente, no sé, mínimo un año que yo diga, bueno, creo que después de estudiar todo esto, un año desde que la empecé a leer hasta ahorita, ...está apenas... ...siento que ya suena, ¿no? Entonces, <risa> el concierto dura una hora... ...entonces en una hora... ...presentas lo que te tomó como un año... ...preparar, porque de verdad es difícil... sí es muy difícil... ...y, y pues bueno, eso es como parte de la preparación... ...y otra, como lo que me preguntaba... ...sí, este, también previo al concierto... ...se hace como... ...toda una preparación psicológica... Inc ...corporal incluso, ¿no? ...calentamiento de músculos, porque algo que también tiene mucha relación la, la, el, el, la práctica de tocar un instrumento a, a este nivel como académico, es que se relaciona mucho con los atletas, no somos como atletas, pero a niveles micro, o sea, uh -huh. no sé, los, los que hacen carreras, pues preparan sus piernas con sus músculos grandes de todas sus piernas y, y el torso y lo que hagan, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, pero con los músculos pequeñitos de nuestros dedos. Entonces requieren también una preparación eh, específica para no lesionarnos, después de estar tocando tanto tiempo, para no tensarnos, eh, para, para poder tocar. Si no estás relajado, no, no puedes tocar. Entonces, si hay, hay detrás de, de cada concierto todo, todo un un mundo, mucho tiempo de preparación y, y pues bueno, al final en el concierto se ve reflejado porque son muy bonitos, son muy
0: bonitos. Y bueno, y además eh, que mencionaste eh, anteriormente la, la parte de, de los conciertos, eh, algo que yo me he fijado mucho también es que incluso hasta personas extranjeras luego eh, se acercan mucho a, pues a los conciertos ¿no? y es como de que están tocando y a mí me gusta mucho esto porque es como fusión incluso hasta de culturas porque no estaban como familiarizadas con con este tipo de arte y, y pues bueno, eh, volviendo a otra pregunta, ¿crees que más personas se siguen interesando por incluir el arte musical en sus vidas? ¿O crees que pudiera ser, como mencionábamos, algún tipo de moda o porque realmente se interesen por aprender música? ¿Cómo, cómo sientes que, que, que pudiera ser? Pues, este?
1: Sí, pues eh, muchas veces la gente no tiene un acercamiento porque no se les ha casi, casi que ocurrido, ¿no? Uh -huh. O inculcado. Quizás si lleváramos escuelas artísticas, eh, perdón, materias artísticas desde la escuela,
0: uh -huh.
1: eh, nacería un interés. ¿Por qué digo esto? Porque es muy bonito, de verdad, es, es una actividad eh, muy compleja, muy diferente a, a otras actividades. Eh, es muy específica. Mm, la gente que se le ocurrió de repente que quiere tocar un instrumento o que siempre ha tenido ganas, realmente sí le gusta, ¿no? Igual tenga el gusto por el género que, que tenga, no importa eso, es una actividad que sí, sí gusta mucho, entonces eh, no sé si decir, bueno si entrar como en la cuestión de moda, pero lo que sí sé es que pues la música es parte de nuestra, de nuestra vida siempre, entonces sé que la práctica musical por más tecnología que salga y así no se va a terminar, o sea siempre 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 las generaciones se va a ver eh, un, un sector se va a ver interesado por la ejecución musical, porque es, es algo muy bonito, no solo es una disciplina eh, en donde hay que, que echarle ganas y estudiar, no sé sea, si hay que estudiar, si hay que practicar para que salga, pero una vez que va saliendo, desde el principio, se siente muy bonito, ¿no? Tú en algún momento tocaste guitarra, tengo entendido, uh -huh. ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente de lo que hablo, no sé qué tanto lo hagas ahorita o si todavía lo haces, pero en su momento, cuando empezaste, estoy seguro de que cuando te salían tus primeros acordes o, o empezaba a sonar algo bonito, sensación era pues muy placentera era emocionante divertido ¿no? entonces es algo muy bonito por eso pienso que que siempre va siempre va a existir esto en la práctica musical
0: y por ejemplo qué habilidades piensas que has desarrollado tú aún más gracias a la, a la música o por ejemplo no sé ya ves que ahorita que estamos jóvenes tenemos un montón de estrés y un montón de cosas entonces crees que esto eh, el acercamiento con la música te pueda ayudar a disminuir esto y a ti qué habilidades piensas que uh -huh. pues, te haya ayudado a desarrollar.
1: Claro, pues, eh, no sé, tengo, tengo ya varios años en la música, desde que empecé como formalmente, pues fue como dijiste en 2011, yo tenía 14 años, entonces a veces sí me he preguntado cómo sería mi vida si no hubiera empezado con la música, quizá algunas, algunos aspectos positivos que ahora tengo no los tendría, ¿no? Eh, uno desarrolla con la música disciplina ¿Por qué? Porque por mucho que a uno le guste Y muy talentoso que, que sea tocando un instrumento Si no practica no te va a salir ¿no? Entonces <risa> hay que tomar un poco de disciplina Y eso te lo, te lo desarrolla bastante Muchas veces se tiene la idea de que, de que okay, Si ya se sabe que tocar música es muy bonito Puede resultar hasta relajante pero bueno, al menos en un nivel profesional <risa> también resulta estresante. Claro. O sea, yo, yo últimamente he estado un poco estresado por todo el repertorio que tengo que preparar. Pero al final es bien bonito porque cuando ya te pones en, en este momento... Yo tengo que practicar más o menos unas 4 o 5 horas diarias el instrumento. Para poder más o menos llevar a, a un buen nivel este repertorio sin que vaya perdiendo nivel. Entonces... Sí es cansado y sí puede ser estresante, pero todas esas horas realmente también son muy bonitas, ¿no? Es muy bonito. Entonces, la disciplina es, es uno de los aspectos que, que te da a desarrollar eh, y también trabajas muchos aspectos motrices, de concentración. Y pues bueno, es parte del, del argumento del por qué la música es una actividad muy muy buena para el ser humano.
0: ¿Qué le puedes decir a los jóvenes acerca de, de incluir este, pues un arte en sus vidas? Cualquier tipo de arte, sea música, fotografía, pintura, danza.
1: Sí, sí, pues yo creo que todos, todos, todos deberíamos tener algo, algo de, de arte en nuestras vidas. Yo recomiendo la música pues porque soy músico y porque está comprobado o sea, a nivel científico de que la música es muy, muy, muy buena para el cerebro porque es de las pocas actividades que te estimula ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, o sea, todas las demás artes son muy buenas, son, son bellísimas y nos dan muchísimo crecimiento eh, en muchos sentidos. Como, eh, o sea, son muy parte de nuestra humanidad y no deberíamos perder ese, ese punto de vista.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy en un podcast más. Eh, cierro con una frase que, que me gustó muchísimo, que es El músico creativo busca permanentemente investigar. Se arriesga lo que no conoce, escucha lo que no acepta, acepta lo que no conoce, se crean caminos de integración global sin ignorar la globalidad del pensamiento vernáculo, es decir, del propio país o de la propia región, en este caso, de la música. Yo soy Fernanda Morales y me dio muchísimo gusto acompañarlos en un podcast más agradeciendo una vez más al Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora por ofrecernos este espacio creativo, artístico y sobre todo que sirva de inspiración para muchos jóvenes que están eh, pues en proceso incluso hasta de identidad para que puedan incluir un arte en su vida. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.